0: Эй, hey. всем привет, меня зовут Полина, вы слушаете подкаст «Культурный шум», это место, где мы с вами обсуждаем философию, политику, вот в прошлый выпуск у нас был посвящен религии, в общем, мы изучаем с вами и обсуждаем культуру в целом, что она собой представляет. Прежде чем я перейду к теме сегодняшнего выпуска, хотя наверняка вы уже поняли, многие даже зна... знали, о чем он будет. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто дает обратную связь, потому что это невероятно ценно, так как э, ваша обратная связь, ваши комментарии, которые вы присылаете мне, часто они приходят ко мне в личных сообщениях. Я агитирую за то, чтобы мне писали комментарии в группе в Телеграме. Тем самым. Да, поднимаем нашу активность, но мне приходят личные сообщения, мне приходят э, какие-то пожелания, да, что хочется добавить, что хочется, наоборот, убрать. Спасибо за люб- любые э, комментарии, это действительно ценно и очень-очень важно. А мы переходим к теме выпуска, и сегодня мы с вами поговорим про провинции. Вообще, что такое провинция и чем, продиктовано, чем продиктован выбор темы. Где-то неделю назад я ездила в небольшой провинциальный город Балагоя. Это э, маленький город в Северской области, который находится между Питером и Москвой. Э, Балагоя является своего рода узловой станцией, если я не ошибаюсь, потому что, как правило, э, там очень долго, порой даже до часу, стоят поезда, а я как человек, который путешествуют иногда из ä, Питера в Ростов-на-Дону, то я знаю, я знаю, что в Балагое поезда стоят долго. И, да, как я уже сказала, Благое это небольшой город. Небольшой и провинциальный. Я из Ростова-на-Дону. Это крупный город. Это крупный транспортный центр. В общем, ворота Кавказа, как его называют. Где проживает, если мы не будем ориентироваться на... Здесь числа, которые выдает на Википедия, где-то 2 миллиона человек. Я не могу назвать Ростов провинцией. Вот не могу и все, потому что, во-первых, язык не поворачивается. И в какой-то момент я задала себе вопрос. А что такое вообще провинция? Каковы критерии провинциальности? Потому что один город для одних людей — это провинция, для меня, например, нет. Даже тот же Ростов. Есть люди, которые считают, что ну, это это деревня. Большая деревня. Но но нет. Следующий момент. Я такой человек, который пытается во всем найти что-то прекрасное, красивое. Даже, вот, например, да, я не люблю советскую эпоху э, в истории нашей страны, мне не особо нравится советская архитектура, но при этом э, я живу... Я живу... На станции метро Елизаровская есть одна хрущевка, которая мне очень-очень нравится. Я часто ее фотографирую и наблюдаю за тем, как меняется все вокруг. И вот она, вот она действительно классная. Далее, если взять туда в Ростове у меня примеры советской архитектуры они довольно симпатичные. И здесь возника, возник у меня еще другой вопрос. Вот большинство наших провинциальных городов принято считать какими-то некрасивыми, это какие-то захолустья, где просто все умирает. И вот у одних, например, если мы возвращаемся к Балагою, происходит именно такая ассоциация, что это вот вот прям деревня деревни И я пыталась отчаянно доказать, что даже в Балагое есть что-то прекрасное. И в этом выпуске мы с вами постараемся ответить на вопрос, что такое провинция, в чем причина, как раз-таки, почему провинции умирают, почему они превращаются в эти захолустья. Но это не мешает в нашей стране увидеть примеры обратного, когда небольшие маленькие города становятся достоянием нашей родины. Они действительно красивы, прекрасно развиваются, и люди не хотят из них уезжать. Поэтому давайте о том уже болтаем с вами довольно такое длинное превью. Перейдем к сути. Начнем мы с вами именно с определения слова «провинция». Что вообще считать провинцией? И как я уже сказала, да, на четкого определения этого слова нет, потому что вот я сейчас скажу, да, вам провинция, и у каждого из нас возникнет какое-то, оно есть какое-то бессознательное понимание, какие-то появляются очертания представления и это очень субъективно, все очень субъективно. Например, в интернете, когда я готовилась к выпуску, э-м, автор одной статьи пишет, что провинция для него определяется удаленностью от столицы. Для меня, например, нет, э-м, потому что Ростов находится довольно далеко от Москвы, но я не могу назвать это провинцией. Также э-м, Иваново, да, Ивановская область, это вот прям, это прям Подмосковье. Есть люди, которые считают, что Иваново это Это Москва. Вот Иваново для меня провинция, хотя находится вот рядом. Владивосток. Я не знаю, сколько тысяч километров и сколько суток надо ехать до Владивостока, но при этом для меня это не провинция. Поэтому мы не будем прям давать четкие определения, для каждого это свое. Но я постаралась выделить те критерии, которые лично для меня кажутся наиболее правильными, и хочу с вами и- ими поделиться. Итак, первое для меня — это величина города. Как правило, когда мы слышим слово «провинция», мы представляем что-то маленькое. Здесь понятно. Следующий критерий — ритм жизни. Вот ритму тоже определяет процентов Например, возьмем Москву и Санкт-Петербург. Да, господи, даже мой Ростов. Эти города живут круглосуточно. 24 на 7 там что-то происходит, движение, люди, шум. В общем, города по-настоящему живут. А в маленьких провинциальных городах 8-9 часов утра бывает настолько безлюдно и тихо, что вот ты реально думаешь, город мертв. И что у нас есть вот в типичной провинции? Это один-два центра жизни. Это места, где происходит вот этот весь движ, да. Это площадь, где-то это набережная, где-то это большой, знаете, единственный в городе ТЦ, где тусуется вся молодежь. Или, например, центральная улица длинная вот город Таганрог. Таганрог я обожаю, люблю большой любовью. Так вот, Таганрог. Там есть большая длинная улица, Петровс... Петровская она называется. И вот это. Главное место, где собираются, где собрано все. И магазины, и рестораны, и так далее. И, например, в маленьких городах вы можете пройти пешком от центра и там до какой-то окраины несколько раз. А иногда, в принципе, обойти весь город, и это не составляет никакого труда. Окей, э, ритм жизни, круто. Но все-таки для жизни не, не только важен ритм, но и инфраструктура то есть качественный критерий и здесь подвох мне кажется в инфраструктуре именно для молодежи потому что современное поколение с его маниакальной культурой потребления искушенное многообразием магазинов ресторанов развлечений и порой уже магнита с пятерочкой ходит в магазинчик с одеждой недостаточно нам что подавай нам подавай ленту перекресток ашан мега и это уже не только товары, да, первой необходимости Потом кофейни, я думаю, что, э, кто меня знает, э, усмехнулись Классные, да, также, кроме кофейни, э, классные торгово-развлекательные центры Кино, театры, музеи, сейчас, лофт да, лофты, каворкинги Сколько я, да, называю всяких интересных э, пространств Какие-то кластеры да даже, знаете, книжный магазин, где купить книги. Например, ну, на Озоне лично мне, или там в чтобы заказать, в библиотеку сходить, я, вс... я везде пробовала да, способы, способы получения книг. Магазины все-таки нужны. И вот я думаю, вот когда я перечисляла это все, вы понимаете, почему провинции потихонечку и маленькие города умирают. Не буду лукавить, мне самой для хорошей жизни нужен перекресток это мой самый любимый магазин в Питере. Например, что-то есть в магните, что-то есть в перекрестке, мне нужно это все совмещать. плюс вечером, или там, в течение дня пойти в кофейню, а вот вечером зайти в музей, я, я в маленьком провинциальном городе просто-напросто не выживу. От меня просили больше жизни в подкасте, поэтому рассказываю историю. Когда я приехала первый раз в Благое, это было. В августе 22 года первое, что я спросила: а у вас есть кинотеатр? А музей? Ну, а театр, господи, а кофейня в конце-то концов, торговый центр, где одежду покупаете? Ответ последовал, что этого ничего нет. И вот вам пример избалованного цивилизации человека. И для меня до сих пор, когда я туда приезжаю, большой шок, как там вообще живут люди? Ну, то есть, ну, да- даже торговый центр, да? есть, по-моему, есть кари, по-моему, есть карь, но все равно, вот, вот правда, вот как, поэтому инфраструктура, друзья, и кстати, это я еще не брала в расчет парки, детские сады, больницы, об этом мы поговорим вот прямо сейчас, потому что мы затронули, скажем, критерии, да, которые определяют провинциальный и непровинциальный город, а сейчас именно о проблемах и ответим на вопрос, почему провинции погибают, и о а люди уезжают из маленьких городов. Для лучшего понимания давайте представим следующую классификацию. Во-первых, маленький город — это маленький город. И маленький город может быть и промышленный какой-то, и наукоград, и так далее, и тому подобное. Так вот, нужно, мне кажется, понимать, что, о чем и как. У нас есть столица, у нас есть какие-то мегаполисы, областные центры, краевые центры — это все довольно-таки большие города, а маленькие. Маленькие бывают, например, наукограды, как я уже упоминала. Они в основном располагаются как раз вокруг городов, и там сконцентрирован главный интеллектуальный потенциал страны. Мне довелось побывать в двух наукоградах. Это Обнинск, Калужская область, и Королев, Московская область. Оба этих города я очень люблю, при том, что они маленькие. Говорить, например, о... Королеве я могу бесконечно и долго, у меня там живет мама, вот. Да, может быть, там не так супер развита сфера развлечений, но там есть классные торговые центры, там есть кофейни, там есть магазины. В общем, жить жить можно, и мне, правда, мне нравится, например, Королёв, моей маме очень нравится, тем более 40 минут ты в Москве, если уж тебе так хочется каких-то невероятных развлечений. Что же у нас дальше? Зато это сокращение. Закрытая территориальная единица. Это города, где расположены объекты под государственной тайной. Предприятия атомной, военной, химической промышленности. И в этих городах действует специальный пропускной режим. Сейчас прям так на скидку не вспомню примеры, но знаю, что в России где-то такие до сих пор есть. Конечно же, После «Зато» у нас идут классические промышленные центры. Это в основном моногорода, Тольятти, где расположен завод «АвтоВАЗ». И в этих городах, в промышленных центрах, все зависит от одного предприятия, которое определяет занятость населения, культурную и социальную повестку. Есть туристические центры, где сохранились... Историческое, культурное наследие нашей страны, да, какая-то архитектурно-русская идентичность. Или, да и не только, да, возьмем Краснодарский край. Культурный, там, о, господи, культурный, а туристический центр так и, и прет, Куда не приедешь, везде, везде город-курорт. Если, да, еще говорить про города, с, которые определяют русскую идентичность, мне кажется, это прям вот центральная часть России. У меня мечта, у меня большая мечта поездить по Золотому кольцу России. Еще очень хочу съездить в Плёс, в Суздаль. Не знаю, и за границу хочу. И при этом у нас в стране огромное число потрясающих мест. И, собственно, от специализации, да, возвращаясь к городам, от специализации зависит и облик города, и образ жизни в нем. А теперь к интересному, о проблемах. Одна большая заноза, так сказать, малые города недофинансированы. Отсюда у нас и низкие заработные платы, и отсутствие развития инфраструктуры. Люди бегут с лучшей жизнью в большие города. Еле-еле-еле уже выживают учреждения культуры, если в принципе выживают. Если мы посмотрим на Чукотку, я помню, видела видео на ютубе Варламова, по-моему, там вот как раз-таки на Чукотке, столице, не столица, а главный такой крупный город на Чукотке, вот там, по-моему, вообще не осталось никаких культурных а, центров, все находится в плачевном состоянии. Но деньги-то у нашей страны есть, и при этом просто существует принципиальное решение их не вкладывать в малые города. Не хочется равномерно, да, распределять деньги по всей стране, тянуть газопроводы, давать дешевые кредиты, помогать цивилизованному и малоэтажному строительству, а не строить эти невероятные свечки. Боль, огромная боль, потому что Ростов, к сожалению, сейчас просто вспомнил Ростов. В общем... Посмотрим на Кудрово в Санкт-Петербурге, посмотрим на Ростов, который просто испоганен свечками этими высотными 20 плюс этажей. Никто не хочет, правильно, вкладываться в малоэтажное строительство, восстанавливать какие-то храмы, приводить в порядок маленькие города. Лучше все вливать в, в, в богатые центры и без того богатые центры. Идем дальше. С недофинансированием понятно. Собственно, э, все это ведет к отсутствию рабочих мест, к высокой и очень высокой безработице. Она и так у нас да, по стране немаленькая. Большинство провинциальных городков способны предложить своему населению одно-два предприятия для трудовой деятельности. И как следствие, безработица и нежелание всю жизнь работать на нелюбимой профессии заставляют людей покидать города. Далее. Неразвитая инфраструктура, о которой мы говорили в начале, и я вынесла это как критерий. Сюда входят теперь не только торгово-развлекательные центры и кофейни с перекрестками, а сады, школы, больницы. В некоторых городах просто прекрасно, если есть три кабинета, и чтобы был какой-нибудь врач-фельдшер с медсестрой быстро помочь в случае, я не знаю, какой-то мелкой операции определенные же специалисты у нас доступны лишь в региональных центрах а некоторые только в столицах то же самое м- случай да из моей из моей личной жизни вот ростов большой город а мы ездили лечить человека во- первых в обнинск в москву потому что ну, вот в ростове не тот уровень таких специалистов нет Далее. Вся вот эта медицинская система должна обеспечиваться маршрутизацией, да, то есть чтобы как-то можно было добираться. Опять-таки, да, нужна хорошая инфраструктура. Некоторые женщины из маленьких городов едут рожать в региональные центры. Иногда, друзья, внимание, за два месяца до родов, поскольку дороги есть не всегда, это вообще, это вообще что такое? И в ряде населенных пунктов нет скорой помощи. Я упоминала о школах и саликах, в каком вообще они, да, состоянии находятся, вечно эти сборы денег, и вот знаете, наше Министерство образования, я прочитала недавно новость, собирается вложить такие немалые ресурсы, да, немалые средства в переписывание учебников по обществознанию, потому что они слишком либеральные. А попросить денег для как-то, для школ у Минфина нет. Нет, зачем? Асузы, авузы, да, средние учебные заведения, высшее. В некоторых городах только ПТУ и есть. Далее отсутствие полноценных мест для отдыха физического развития. Я, например, опять-таки все на себя. Уже не представляю своей жизни без спортзала. Он есть не везде. Не везде есть классные детские секции для развития спорта в регионах. Другой развлекательный центр, как я уже упоминал раньше, где-то это единственное место сбора вообще всего населения. В некоторых городах нет кино, а про детстве, детские развлекательные штуки я, я вообще молчу. Но вот сейчас была такая черная полоса. Давайте выйдем на полосу белую. Но не везде так плохо, и это правда. И я сейчас не про столицу, не про Питер, не про Екатеринбург, Казань и другие крупные центры, а я про маленькие города. Как я уже, да, сказала, что пытаюсь найти красоту во всем, И сейчас я хотела бы привести примеры классных, маленьких, провинциальных городов, которые заслуживают внимания, во-первых, это и туристические центры и в принципе они находятся в топах как лучшие самые благоприятные для жизни небольшие города России кстати вот стоит сказать а почему они такие классные именно отметить плюсы что я вы, выдели, выделила для себя пожив в небольших городах побывав как туристка первое размеренный ритм жизни хотя я просто вот иногда меня разрывает, когда я попадаю в питерское метро, потому что люди, ну, очень медленные, они никуда не спешат. Я не знаю, в 8 утра мы медленно ползем, что-то обсуждаем, в Москве в этом плане лучше, там ритм тебя поглощает, а ты просто физически не можешь идти медленно. Да, второй момент, я очень быстро хожу, но размеренный ритм жизни иногда очень полезен. И мне лично нужен. Провинциальность, вот, вот она идет на пользу. Очень так все уютно, хорошо, ты никуда вот правда не спишь. Вот иногда это необходимо. И за этим, за это я люблю Королев, как я уже говорила, упоминала этот город, и Таганрог. А Да, Таганрог, если что, это город в Ростовской области, я думаю, все люди которые знают историю России, которые либо сдавали историю России, знают значимость города Таганрога, и он находится, во-первых, на побережье Таганрогского залива. В общем, все очень, очень мило, красиво, классно. И там вот действительно приятно находиться. Следующее: люди в маленьких городах душевность она в вот какой-то общности что ли. Люди знают друг друга, и люди как будто добрее. Вот одна Большая городская семья, они не озлоблены бешеным ритмом жизни, пробками, наглостью, постоянной погоней за какими-то карьерными да, целями или многокультурным, многотемпераментным, многоконфессиональным населением, потому что опять возвращаемся к Ростову, к Краснодару, вот к югу нашей страны, потому что Ростов с уроков географии и регионоведения в школе, я помню, что мы являемся то ли на втором месте таким многонациональным регионом, и это действительно так, и от этого правда устаешь. Следующее плюс, не критерия, плюс провинциальных небольших городков, это не совсем основано на моем личном опыте, но... Я ознакомилась и читала на сайтах об этом. В малых городах проще и выгоднее, выгоднее открыть свой бизнес, потому что там гораздо ниже конкуренция. Поэтому, когда я была в благое, я задалась вопросом, почему никто не откроет кофейню. Это было бы просто супер популярное место. Но, как мне объяснили, это было бы неориентабельно. Также про работу. В, в плюсах, если удалось устроиться на хорошую работу, то это будет постоянно стабильный доход, а не бесконечное хождение по многочисленным организациям. И в маленьких городах проще зарекомендовать себя. А теперь к вот этому прекрасному топ-листу топ-городов, маленьких провинциальных, которые заслуживают нашего с вами внимания. Белгород. Вот. Вот в Белгороде тоже была, у меня там живет дядя с моими братьями сестрой. В Белгороде я была всего лишь один раз, и он произвел на меня колоссальное впечатление. Очень, во-первых, чистый. И да, он неоднократно получал оценку как самый чистый город России. Благоустройство города тоже достойно всяких похвал. Белгород тоже в моем сердце. Следующий старый Оскол это Белгородская область. У нас Белгород-Белгород. Бел, Белго... Белгород и Белгородская область сегодня лидируют. Это районный центр, но, кстати, один из старейших городов России. Тоже ухоженный, чистый, приятная архитектура, различные культурные учреждения, климат очень мягкий, комфортный для жизни. И это правда. Благоприятная экологическая обстановка. В городе отмечается низкий уровень преступности и относительно дешевое жилье. Отсутствие пробок делает город весьма привлекательным для жизни. А еще Старый Оскол, кстати, неоднократно занимал звание «Самый благоустроенный город России». Следующий в нашем списке – Плёс. Плёс – это то место, куда я хочу очень сильно съездить. Прям мечта. Это маленький город в упоминаемой мною ранее Ивановской области на реке Волги. Это действительно настоящий музей под открытым небом, и численность Плёса составляет где-то ну, две человек. Там нет огромных промышленных предприятий, и это очень положительно сказывается на экологии, в плюсе невероятно красивой природы и деревенская тишина. По описанию очень хочется туда съездить. И этот маленький город занимает первое место в России по числу, тури... по числу туристов, приходящихся на одного жителя. И это правда. Туда ездят постоянно... И вообще в социальных сетях я вижу этих, знаете, классных инфлюенсеров, которые э, открывают на, на туристическую туристическую Россию. Плюс это, ну, чуть ли не самое популярное место. И вот плюс это пример именно туристически привлекательного центра. Вот не знаю насчет жизни, скорее всего, и для жизни он очень приятен, но не для молодежи, потому что каких-то разли- суперразвлекательных центров тусовочно, ну, да, там нет а про образование мне кажется тоже. Но место, куда стоит съездить и пример приятной, приятной провинции мы отдаем плюсу место, куда нужно обязательно поехать. Светлогорск. Город на Балтийском побережье, который расположен в нескольких километрах от Калининграда. Тоже кто ездил в Калининград, говорили, что Светлогорск обязательно нужно заехать, и он даже Красивее и лучше, чем сам Калининград. В городе интересная, необычная архитектура. И, что важно, чистота. Очень чистые улицы. Его часто сравнивают с европейскими столицами. Что еще можно отнести? и Какие еще города можно добавить в этот список? Арзамас я увидела в в интернете. Дербент в Дагестане. Сюда же я добавила Таганрог. Будете в южной части нашей страны, обязательно съездите. Кисловодск. В в принципе, Ставропольский край с его вот этими курортными городами, как Есентуки, Пятигорск. Я была только в Кисловодске и в Железноводске в санатории. Кисловодск мне очень нравится. Вот это провинциальный, но безумно красивый, спокойный Да, может быть, в какой-то степени пенсионерский город, но там стоит, стоит побывать. Краснодарский край, некоторые города Краснодарского края, возможно. Но лично я, я просто сейчас увидела свой список, и там стоят некоторые города Краснодарского края. Я не особо люблю. Но, может быть, кто-то, кстати, обязательно расскажите, в каких вы были, и вам понравилось, и вы бы добавили его в список Обязательно для посещения и приятные и достойные для жизни, будет интересно. И я забыла добавить, Рыбинск. Я, кстати говоря, несколько раз слышала про Рыбинск, вот буквально сегодня на семинаре в университете, мой одногруппник сказал, что Рыбинск — это потрясающее место, провинция, но провинция — в которую хочется возвращаться снова и снова. Поэтому Рыбинск мы тоже добавляем в этот список. Ну что, в завершение этого выпуска я бы хотела с вами немного поразмышлять. Пока я готовилась к записи подкаста, я, как вы уже поняли, облазила многие сайты. И на одном из них говорили о, в принципе, современном общественном мнении. Был такой тезис. И точнее есть тренд в обществе. Ничего не меняется и ничего не изменится. Вы знаете, вот мы ругаем с вами власть, но при этом не ходим на выборы даже. Я часто замечаю, как выкинуть пустую бутылку в стоящий, причем рядом жбан мы не можем. Дети у нас разбрасывают мусор на площадке, а родители ничего им не говорят по этому поводу, собачники не убирают за своими питомцами, а при этом мы продолжаем говорить, что ничего не меняется. Так вот. Начни с себя. Мне кажется, это классная идеология, но которая разделяется меньшинством. Многие уверены, что вот эту страну, да, возможности, красивую страну, должно создавать только государство, и от нас ничего не зависит. Проводить реформы, бороться с коррупцией, модернизировать страну может только верхние власти, ругаемое нами правительство. Да, не споры, так должно быть. Но давайте будем честными. Вот каждый, да, если задаст вопрос, а что я сделал, чтобы мир вокруг меня хотя бы немного был похож к, к тому желаемому варианту, который я хочу видеть, мне кажется, даже вот я... Очень очень мало кто может сказать, что действительно создает вокруг себя этот мир. Аффирмации, если что, недостаточно. <laughs> Нужны практические действия. Поэтому, давайте, вот не особо я люблю экологическую повестку, я всегда ее избегаю на всех мероприятиях, там, куда бы на какие конференции я ни ездила, но вот, начинаем с себя. И начинаем с себя во всем, чтобы делать этот мир лучше. Я вас всех люблю. Спасибо, что вы послушали новый очередной выпуск подкаста «Культурный шум». И всем прекрасного дня, вечера, утра. Пока!